0: Me toca a mí, vale. Hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, este programa de internet en el que hablamos de cine y de series, y los que hablamos somos dos en un reloj que somos… ¿Valen? Hola
1: Valen. Hola, ¿qué tal? Y Yo no quiero estar en, ¿No estar en un reloj. ¿No quiero estar en un reloj? No.
0: Yo es que tengo tengo en la cabeza grabadas ciertas cosas de la infancia y los malditos relojes esos de Flicky Flack eh, lo consiguieron, no pueden decir que la publicidad no vale, para cosas, porque el jingo lo tengo ahí.
1: Yo no tengo la referencia y me parece un poco mi idea del infierno, vivir en un reloj. Por múltiples cosas. Estás eres muy... consciente del tiempo todo, todo el tiempo.
0: ¿Tú crees? Y Interesante. el sonido.
1: El sonido de en vez el de hablar de lo que vamos
0: a hablar, vamos a hablar de esto. ¿Tú crees que el. La aguja, las agujas son conscientes del tiempo.
1: Sí, soy yo en un reloj, por supuesto.
0: Tú sí, pero tú, por ejemplo, cuando estás en la Tierra, no eres consciente de que se está moviendo.
1: Pero porque no vivo en un reloj.
0: Ahora sabes cuándo eres consciente de que la Tierra se mueve y de que es una esfera es cuando estás en el espacio, como <risa> Sabía los personajes, parecer profesional, <risa> los personajes de For All Mankind, que es una serie de la que os hemos hablado ya en varias ocasiones. Eh, que nos gusta mucho y que vuelve ahora con su cuarta temporada, ha pasado un año y varios meses y está muy bien como siempre. Yo he visto el primer episodio, Valen ha visto siete. Uh -huh. eh, yo no he visto más, no porque fuera a pasar nada, sino porque a mí me gusta verlo semana a semana.
1: A mí también, no te jodas. Y
0: ya, pero tú, esto es tu trabajo. Uh -huh. Digo, Valen tenía que verlo para hablar con el creador de la serie, que es eh, Ronald D. Moore, que conoceréis de otras cosas como Battlestar Galáctica, Outlander, más cosas. Y mmm, a mí lo que menos me gusta de todo es cuando le digo siempre a Valen cuando termina de ver todos los episodios, digo, mira, te quedan 60 días hasta que puedas ver un episodio nuevo. <risa> yo no puedo vivir así. Entonces he dicho, yo no tengo la obligación, así que voy a ver el primero, porque... Tengo curiosidad. Eh, como siempre en las series pasa mucho tiempo de una temporada a otra y hoy en día a veces es una locura.
1: A veces no te Y otro día ver. estaban
0: diciendo en HBO, Euforia vuelve en 2025 y La Casa del Dragón vuelve en verano de 2024 y es como, what the fuck. O sea, ¿quién se va a acordar de lo que había pasado? Yeah. Eh, no pero... sé, Euforia
1: es que... Uh. ¿Cuántos años tienen ya estos adolescentes? Yo, que Yo sé. creo que tendrá que ir al futuro.
0: Espero que, espero que se hayan ido al futuro, porque ya no tenían, ya no eran adolescentes yeah. <risa> los actores, entonces por lo menos. Ni sus bueno, vidas. Eh, no, de eso desde luego. For all mankind. Eh, okay. eh, me encanta siempre que cuando empieza una, una temporada te hace el han pasado x años y esos años es mi
1: parte preferida de te lo relleno. o sea, me emociona cuando voy a empezar, sí, cuando va a haber episodio
0: nuevo te lo rellena contándote las cosas que han pasado en este mundo eh, para que sepas también qué cosas son iguales que en nuestro ¿Qué mundo
1: qué
0: eh, qué cultura popular existe eh,
1: ¿Qué ha pasado con los personajes?
0: ¿Qué ha pasado con los personajes también? Porque un siempre, poco, han
1: pasado 10 años siempre entre temporada y temporada.
0: Un poco tangencial y el primer episodio se dedica mucho también a aparte de contarte un poco de premisa y tal, enseñarte dónde están los diferentes personajes que van a ser, me imagino, el centro. Yo hablo soy el que más va a hablar porque soy el que sí. menos tengo que spoilear y le decía ya vale cuando estábamos está viendo el episodio. Lo que me gusta a mí después de varias temporadas de una serie, un episodio de estos de dónde está cada personaje… Es que me encanta, me emociono. Eh, tengo que decir que toca en personajes que pensé que no iban a volver a salir. <risa> digo, esta, este personaje, después de cómo acabó la tercera yeah. temporada, pues nada, no volvemos a verlo. Oye, hay, más pers hay personajes de sobra y pues siempre hay personajes nuevos porque pasa el tiempo. Eh, los personajes tienen hijos y luego se hacen mayores. O sea que. Al espacio. En fin, pero me sorprendió un montón y digo. Yo tengo una curiosidad por saber cuál va a ser su trama. Valen ya lo sabe. Lo no sabrás. En parte, pero... Eh, sé mucho. Sabe demasiado. <ríe> es,
1: que, es que, aparte, sé que... Eso, por ejemplo, sé que no lo tengo que contar, pero no recuerdo si salen todos los personajes en el primer episodio si siquiera.
0: No, eso me lo imaginaba, porque otros años en For All Mankind, que te decía yo, siempre tiene un punto en el que de repente aparecen más personajes, hay un evento que modifica la trama sustancialmente uh -huh. y, y luego siempre suele tener un último episodio bastante impactante. El año pasado fue no fue menos. Yeah. Y me alegra ver que los guionistas no se han olvidado y por lo tanto los personajes tampoco de que han pasado cosas aunque hayan pasado 10 años mm. eh, hay cosas traumáticas que es lo que hay y pero bueno a mí me gustó a mí me encanta For Mankind a estas alturas ya desde esta serie es que ya estoy metido ahí en el, en el ritmo yo no tengo problema con cómo envejecen a la gente tampoco. la gente está obsesionada con que la gente se hace mayor de forma muy random y de verdad que somos prácticamente iguales pero con un poco menos de pelo más arrugas, yeah. te crecen la nariz y las orejas porque nunca dejan de crecer.
1: A mí me gusta cómo hace de hombre mayor Ed Ball. O sea, como he visto de temporada, pues, tiene te podría dar risa.
0: Mejor que joven.
1: Pero a mí me gusta.
0: Yo, no que... estoy
1: diciendo que me gusta el personaje, que también...
0: Tienes que, que reconocer que le sí, has cogido, le he cogido sí. mucho cariño en comparación con lo que pensabas de nada más empezar la serie. Cuando
1: empezó la serie pensé, Cuando empezó la serie pensé que iba a ser mmm, Don Draper.
0: Uh -huh, pero mal
1: mal, Don Draper barato
0: porque es intentar hacer cosas que ya se han hecho antes y, sí, pero y muy no. bien entonces para qué vas a hacer lo mismo y claramente no era esa la idea uh -uh. pero me sigue pareciendo fascinante lo de estamos al final, eh, es una serie de personajes pero también estamos explorando Estados Unidos y el mundo en un universo alternativo con, con una cosa que parece tan pequeña entre comillas como lo que pasa al principio de la serie pero cómo cambia eso me parece muy interesante es una serie de cómo cambia el mundo por ciertas cosas y cómo evolucionando pero también es muy interesante ver cómo cambian y cómo siguen igual al mismo tiempo los personajes cuando van pasando las décadas mm. porque hay personajes que conocemos desde hace muchos años ya en la serie y cómo hay cosas en las que han cambiado y cosas en las que que siguen siendo igual porque son como son uh -huh. y hay cosas a las que somos no podemos cambiarlas <risa> eh, y nada que yo tengo muchas ganas de ver más y lo que me gustaría es ya que tú no puedes hablar eh, de cosas que pasan obviamente te ha gustado a ti que has visto una porción has visto el 70% de la temporada uh -huh. qué te opi qué opinas de en cuanto a calidad en comparación con otras cómo lo vas viendo
1: es for all mankind no es, no es.
0: Estoy contento entonces Sí,
1: es, es la serie que nos gusta eh, en otro momento explorando otras cosas, hay personajes nuevos eh, pero también nos siguen manteniendo a los de antes o sea que es bastante familiar, pero a nivel de calidad, de estructura, de ritmo de forma de hacer las cosas es la misma serie de siempre Uh -huh. y sigue siendo emocionante, sigue siendo dramática, sigue teniendo eh, conflictos que no te esperan que vayan, que vayan a explorar por ahí. Sigue siendo que, que aparte es una serie de ciencia ficción que tiene momentos muy épicos de, de drama, de eh, explosiones y de cosas. Y pero Muchas de sus mejores escenas son dos personajes hablando porque son gente que tiene mucho, mucha historia. Y en esta temporada hay varios momentos de esos. Mm. Eh, hay una cosa que es, la, puedo, la puedo decir porque no sé si está en la sinopsis pero no, no me parece spoiler, es bastante interesante y es que creo, creo que se puede deducir por el tráiler un poco y es que en esta temporada la colonia de Marte ha crecido pero es que no solo hay astronautas y científicos sino que también hay civiles que van a hacer pues, trabajo más mano de obra y eh, se desarrolla un, o, sea, o se muestra un sistema de clases y una estructura de la sociedad y cómo se Seguimos siendo eh, humanos a, a pesar de los progresos y de que estemos en martes y de cosas que siguen pasando, que me parece bastante... O sea, que no, no, no esperaba que lo fueran a explorar y es bastante interesante y da lugar a, a situaciones que están muy curiosas. Y luego, como tontería, pues, hay un momento que me recordó un poco a Star Galáctica, porque ahora que eh, hay más sociedad, o sea, hay, hay más gente uh -huh. eh, en la colonia, eh, también hay una gente de arriba y una gente de abajo, hay un bar que no es como el bar de Star Galáctica pero es donde va la gente que trabaja y no sé esa parte no es lo mejor de la temporada ni, ni mucho menos pero, te pero me pareció bastante interesante
0: también es muy curioso que ves la luna ahora ya no es el objetivo ya es una cosa no. como lo más normal del mundo hay, hay hoteles hay estas realities Sí. de gente que trabaja en la luna y mm. me parece que es bastante real eso sí. te tengo que decir aparte que me guste o no siempre el primer episodio empieza con momentos impactantes mm. eh, pero tengo que decir que es una, una de las cosas que más me gusta de For All Mankind es o que Apple les ha dado el dinero necesario o que saben usarlo bien para el diseño de producción sí. y efectos especiales. Efectos especiales lo, se lo han dado y lo usan. Pero el diseño de producción, la gente que trabaja en diseño de producción en esta serie sí. son unos genios porque hay cosas que son simplemente... Aquí estamos en el año 2003, me sí. parece, y bueno... Sigue siendo una época muy concreta, uh -huh. hace 20 años. Eh, parece que no, pero han cambiado mucho las cosas. Pero, ¿cómo, han cam ¿cómo cambian las cosas que son diferentes en esta en esta realidad eh, alternativa? La tecnología, especialmente. Las cosas… Obviamente, a Apple eh, yeah. le gusta que usar sus tablets… <ríe> ficticias, eh, pero que está todo hecho con mucho detalle y realmente lo ves y te crees perfectamente. A veces no te das ni cuenta de que es una realidad diferente a la nuestra, porque no es como en plan llamativo. Eh, oh, no, esto... A nivel
1: de tecnología no, pero yo siempre estoy pensando precisamente después de que ves eh, el opening, este mon el montaje del opening, porque estamos en 2003 y ya han pasado tantas cosas que Correcto. no han pasado en nuestra realidad y que algunas... No, no que no han pasado aún, sino que
0: no han Pasar. Igual no
1: van a pasar nunca. Que se lo pregunté a Ronald porque dije realmente, o sea, tu tu idea de, de esta realidad, de esta de esta realidad alternativa, ¿no? Historia.
0: Ok. Le llaman alternative history. Sí.
1: Esto ¿Qué? cronía ¿Es? Es, es es una realidad alternativa también, pero bueno, está sí. basada en hechos históricos. Anyway, eh, es inspiracional. O sea, realmente es optimista.
0: Aspiracional.
1: Aspiracional, inspiracional. Aspiracional. Aunque no
0: exista, me vale. Y muy
1: optimista. Porque, claro, estamos en 2003 y si nos dejamos... Aparte de todo lo... De que la Estados Unidos, en lugar de invertir tanto en armas y ejércitos y guerras, ha invertido en desarrollo y ciencia. De que desde los 60 y 70 había más diversidad en puestos de poder y todo. O sea, aparte de todas esas cosas sociales, eh, hay, un, digamos, hay un momento concreto en ese opening que tiene que ver con una película de los Oscars uh -huh. o sea, eso pasó en ese momento dices, aparte de todo lo que pasó con era se llama Ellen que ya no me acuerdo la presidenta la presidenta presidenta gay aparte eh, o sea, este mundo o sea, cuando llegue a nuestro momento eh, tiene que ser guay también doloroso <risa> Y él me decía que sí, que, que una de las cosas que quiere con la serie es llegar a Lloyd para mostrar todo lo diferente que era, pero no solo para pa que duela, sino como que su, su idea y su sueño, su deseo es que aún podemos Ajá. llegar ahí.
0: Sí, porque además, eh, por ejemplo, es un mundo en el que hay, eh, se han dejado totalmente de lado los, eh, los combustibles fósiles. Sí y es una cosa que me gusta que se aborde en el primer episodio uh -huh. de una forma personal, pero es hablando de una cosa que sí, ha ocurrido sí, tienen sí. una forma de energía sí, sí, sí. que se ha inventado y que sustituye a la uh -huh. energía tal y como la conoces, por lo tanto, en cuanto al cambio climático y demás, también nos llevan claro. décadas de ventaja.
1: Hay un momento en el episodio que dice ¿sabes qué es prioridad del gobierno? La salud mental. <risa>
0: <risa> Porque lo demás está arreglado. Pero bueno, que es muy curioso eh, y claro, con todo ese poder que hemos visto a la Unión Soviética eh, de forma tan diferente mm. que en nuestra realidad la Unión Soviética sigue existiendo. Sí,
1: en 2003. Es
0: un poco como la lo que la China es una sigue siendo eh, una, es una dictadura comunista, ¿no? Pero mm. bueno, eh, sigue siendo comunista, es lo que quiero decir. Pero es la única, sí. el único país, la única superpotencia. Mm. Pero en esta realidad... Eh, la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética es muy diferente también. Entre varios. Y más países, vamos. Creo
1: que son, lo hice en el primer episodio, pero bueno, son siete.
0: Sí, sí, son bueno todos los países, pero claro, en relación a la exploración sí. espacial y cómo ha cambiado... Cómo el cambiar esas prioridades hace que cambien diferentes cosas. Uh -huh. También en 2003, por ejemplo, la calidad de vídeo es muy diferente sí. <risa> y se nota un montón. Pero claro, han tenido que desarrollar tecnología para que la gente que está en el espacio pueda hablar con su familia y uh -huh. no vean un vídeo de mierda, uh -huh. que es lo que veían sí. antes. Pero cuando lo veían antes, tampoco lo había en la realidad prácticamente claro. igual tan bueno. Y no sé cómo van cambiando esas cosas. Veo que también hay tramas con personajes que han quedado con secuelas de cosas que han pasado en el año anterior. Uh -huh. Eh, todo me interesa porque ahora llega un punto en que a los personajes les tienes un cariño prácticamente a todos los que conoces desde hace más tiempo pues más sí. y, y nada que tengo muchas ganas de seguir viendo For Mankind que llegamos tarde porque nos daba pereza no sabemos por qué pero a nosotros nos no gustó desde el principio si no lo habéis visto sí. mmm, Espero que no hayan sido demasiados spoilers, porque aquí hay un poco de todo, pero bueno.
1: Bueno, pero dices así los nombres y tan random que tampoco… Luego
0: no te acuerdas que es lo que sueles decir tú. Se, a veces escuchas spoilers de una cosa… Tampoco dicho que nadie
1: se haya muerto ni nada.
0: No, pero se muere mucha gente. Sí. <risa> y no solamente por el paso del tiempo. No. Eh, nada eso, Forum Mankind está guay y nos gusta. Y Valen me ha dicho que me va a gustar continuando, así que tengo ganas de verla.
1: Tú solo escuchaste eh, la canción del final del 7, dijiste, esto era de la serie, pues yo estaba ahí dándolo todo. yo ¿Qué sí. te dejáis con Subidón?
0: Sí, la verdad es que sí. Es una canción además muy concreta, no voy a decir nada porque no, mm. eso no, no, es, no es un spoiler, pero whatever.
1: No, no es un spoiler. Da no, igual. no, no puedes no.
0: Pero no voy a decir nada. Que sí, es una canción que en el momento no me pegaba con From Mankind, <risa> pero whatever, que ahí está.
1: Tiene musicote esta temporada porque ya va siendo más...
0: Bueno, más que las conoces también. Sí,
1: contemporáneo.
0: <risa> ok, pues nada, guay. Eh, nada más. Eh, lo dejamos este en este episodio y nos escuchamos otro día.
1: ¡Adiós! ¡Chao!